0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Полтора года назад был принят закон о социальном обслуживании. Тогда его что-то обсуждали, обсуждали, в конце концов приняли, но никто не знает, что это такое.
1: Полтора года назад мы все дискутировали, ну, то есть разговаривали и надеялись на юристов. Естественно, у нас в родительском движении есть люди с профессиональным юридическим образованием, есть даже депутаты, к которым обращались, у него есть помощники с юридическим образованием. Мы думали, что мы как бы, ну, недостаточно компетентны, чтобы разобраться, и э, достаточно эмоционально только воспринимали этот текст закона, но там написано черным по белому все и и по русски, скажем так. И это не значит, что любая кухарка может разобраться в этом, понимаете, но в то же время нельзя недооценивать ну, интеллигентную прослойку сообщества, которое способно найти недостатки. Итак, вернемся к этому закону. Он был принят 28 декабря 2013 года. То есть, когда люди уже все сидели и практически подняли бокал за 2014 год.
0: Всем был просто не до него. Да,
1: не до него, естественно, не никому. Он был подписан именно 28 декабря. Никто не заметил. Для того, чтобы не было социальных взрывов, отложили его введение в действие на один год. Потому что закон, я скажу так, мы сейчас постараемся разобраться, он вводит, ну вот если сказать прямо, то он фактически меняет строй. И он называется э, западными э, политологами, идеологами закон э, основной закон филантрокапитализма, капитализма, скажем так.
0: То это, есть, подождите, да, вы сейчас, вы сейчас, это сейчас сказали много сказала, две да. две вещи, что этот закон меняет строй, это это вообще большое заявление. Да. И филантрокапитализм – это официальное название?
1: Это официальное название, более 30 лет существует. Но об этом, обо всем мы узнали, и в данном случае я и мои коллеги, мы совершенно случайно. Я хочу обратиться к специалистам, нашим антропологам, социологам, психологам, историкам, чтобы они тоже посмотрели, что же происходит с точки зрения вмешательства иностранных идеологов в дела Российской Федерации. Почему? капитализм это следующий за капитализмом строй. То есть будем считать, ну так вот, на бытовом уровне, что в 90-е годы, когда у нас сломали там социализм, у нас построили капитализм. Ну да. Ну, и мы живем как бы в этом капитализме худо-бедно, но как-то к нему привыкаем, и уже там все продается, все покупается, понимаете, там ничего бесплатного. Но как бы люди и даже старушки, которые еще помнят что такое социализм. Все, я как помню. Как да. Вот, и я тоже помню, я родилась в СССР. Все более-менее привыкли, и мы не готовы к тому, Понимаете? Что независимо от нашего лидера, от нашей политической элиты и независимо от народа и его мнения, у нас что-то навязывают нам другое и смену фактически формации. Понимаете? Объясню. Значит, капитализм – это была предыдущая стадия, а филантрокапитализм, филантропия – это благотворительность. То есть, как бы благотворительный капитализм – совершенно невозможное такое сочетание, ну ну, как бы.
0: Не, ну почему? Капиталисты, они же жертвуют на что-то.
1: Да, Да. жертвуют, но за это они хотят тоже что-то. Так вот, примерно 30 лет назад, в те же 90-е, самые богатые люди мира, там не знаю уж, как они сели за стол или нет, но они подумали, что что что-то нам мало денег. Надо расширять рынки сбыта и переходить на поиск прибыли там, где ее как бы ну, не подозревали. Допустим, вот благотворительность, может быть она прибыльная или нет? Оказывается, она может быть сверхприбыльной. Под благотворительностью понимается все, все виды социальной помощи. Я почему веду к этому законопроекту? Он у нас называется э, «О федеральный закон об основах социального обслуживания граждан» в Российской Федерации. То есть меняются основы, фундамент, принцип, понимаете? И этот законопроект относится, как наша конституция, ко всем гражданам Российской Федерации. Здесь есть такая статья, которая говорит, что он касается всех граждан Российской Федерации, включая детей, пенсионеров и, естественно, нас, работающую часть населения, а также беженцев, которые пребывают сейчас на территории Российской Федерации, закон касается, он касается иностранцев, которые проживают, то есть в данном случае стоят на земле Российской Федерации. То есть он касается всех жителей, которые в данный момент стоят, там, грубо говоря, ногами на земле Российской Федерации. Если закон имеет такой охват, значит он, и он говорит, что он меняет основы, понимаете? То есть что нам предлагают. Так вот, примерно 30 лет назад было решено построить в таких пилотных э, обществах новый строй. Этими обществами были э, выбраны северные страны. Норвегия, Дания, э, Швеция и Канада. Э, Какой строй? Э, Вот эти капиталисты Новые. Назовем их так. Есть традиционные капиталисты, будем считать, которые просто вот, ну, работают у нас, открывают индивидуальные предприниматели, заводы. Там, ну, все, Они традиционные капиталисты. А есть нетрадиционные капиталисты, которые в обмен на то, что они создают всемирные фонды. Допустим, фонд Рокфеллера, фонд Сороса, фонд, какие вы там знаете, ну они все там, фонд Сибирь, Карнеги, да. да, вот эти фонды, государства могут пользоваться этими фондами в любой ситуации, понимаете, и не только могут, а эти фонды призывают НКО, то есть некоммерческие организации, с ними сотрудничать, брать эти гранты, фонды и так далее. И посредством вот этой новой какой-то формы общения они получают дивиденды в обмен на свои деньги. Это управление государствами. То есть речь идет о том, что филантрокапитализм – это новый строй с наднациональным управлением. То есть это некая новая система, Управление государством и перераспределение социальной помощи и социальных благ. Наш, собственно, политика мало интересует, но мы хотим, чтобы разобрались специалисты в этом. А нас интересует, как это на гражданине простом, на матери каждой. Вот мы живем там, главное построить семью, воспитать детей, вырастить их, правильно, заработать пенсию дальше, как помочь своим э, родным. У нас своя неполитическая, скажем так, линия жизни у простого человека. Так вот, э, этот строй построен в Норвегии, Швеции Дании, и после этого распространился на все страны Европы, э, Америку, э, Австралию, Новую Зеландию, капитализм построен, написаны диссертации, книги, ведутся семинары, есть сайты, есть в фейсбуке страницы, каждый день что-то происходит, есть э, партии с такими названиями, понимаете? А мы живем здесь, в России, и даже не знаем, что вообще-то формация там, это капитализма закончена, и уже начался какой-то новый строй, не строй, но вот как-то это надо назвать. Но любопытно могло бы быть, как что там, как они живут на Западе? Оказывается, нет. Сейчас они, э, эти э, лидеры, финансовые элиты э, принудительно переводят одновременно три страны, э, Бразилию, Аргентину и Россию, на филантрокапитализм. Ну, понятно, речь идет не о нашем руководстве, и понятно, что это, как бы сказать, не все так просто, как вот я рассказываю, раскладывается, но э, для этого должен быть э, некий фундаментальный закон, который что-то изменит в обществе. И таким законом ну, скажем так, основным законом капитализма стал закон номер 442 об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Что он меняет? Этот закон говорит о том, что государство делегирует, ну, мягко говоря, да, делегирует свою социальную функцию заботы о гражданах, то есть обо всех нас, включая наших детей, пенсионеров, стариков, делегирует некоммерческим организациям, неким. То есть, между государством и народом появляется некая прослойка, буфер. Подрядчики. Подрядчики, да. Значит, на то, чтобы нам помочь. То есть, а представьте себе, ситуация в России такая, как мы понимаем люди. Денег на социалку не хватает. Вы сами знаете, это была такая... Денег на
0: социалку хватает. Прекрасно, хватает. По крайней мере, видно, что денег в России много.
1: Вот, денег много. А эти нетрадиционные капиталисты решили грабить... Теперь уже государственные бюджеты. То есть мы с вами, люди, живем, работающая часть населения платит 13-20% в госбюджет, и как мы ну, учили еще во времена социализма, и примерно так же происходит, они возвращаются нам в виде социальной помощи, каких-то льгот, пособий. Они общегосударственные, они формируют как раз государство, почему? Потому что равны пенсии одинаковые на все территории Российской Федерации, там пособия одинокой матери одинаковые, то есть это формирует еще некую территориальную целостность, то есть много-много-много аспектов, когда государство выполняет через государственные структуры эту функцию. Когда место государства объявляется на сумму, скажем так, помощи людям, тендер, Ну, то есть тендер – это конкурс. Вот такая-то сумма, 1 миллиард выделяется. Ну Ну-ка выстраивайтесь в очередь, кто хочет его получить и помочь. Там, не знаю, пенсионерам, кому-то еще, ну, вы понимаете. Выстраиваются некие некоммерческие организации. Получая эти деньги, тот, кто выигрывает, его задача – отчитаться об этих деньгах наверх.
0: Смотрите, он получает деньги, оказывает услуги, да? заботится о, о нас
1: и да. отчитывается, как он потратил эти деньги. Ну, да. Вводится как бы западная система таких грантов, да? или социального заказа, или государственного заказа. Частично она была, но не так фундаментально. То есть для нас, народа, теперь получается, мы должны обращаться в НКО. Получается, для народа государство заменяется прослойка НКО. А государство не имеет взаимоотношений уже с народом, а имеет отношение только с НКО. НКО заменяет государство народ. И получается, вот я вам честно скажу, что многие-многие политологи на Западе, и везде, но говорят как о позитивном о чем-то, что появляется параллельное государство. Такой буфер, понимаете? Которая и э, даже при наличии потом факта, ну, как сказать, и иллюзии управления да, э, какой-то территории, там, Норвегии или Швеции, на самом деле, получается, кто управляет этой вот прослойкой НКО, тот и управляет вот этим нашим государством.
0: Вряд ли это можно назвать управлением государства, но вот из этой вот схемы, которая да. уже введена, да, законом. Да, она
1: введена законом
0: получается так что появляется вот эта прослойка да. людей которым выгодно оказывать услуги то есть чем да. больше они услуг окажут тем больше денег они от государства возьмут, возьмут. таким образом им чем больше они будут кого то кого то ублажать да. да, или окучивать им да. лучше соответственно здесь пойдут вход просто все любое, любое мошенничество
1: вот смотрите если раньше кто занимался социальными, э, ну, проблемными областями. Это были у нас, э, э, как бы сказать, сектор такого риска. Да? Там люди-алкоголики, наркоманы за этими семьями наблюдали, э, за ними был патронат. Там, э, это было 3% населения. 5%, понимаете? Но ну, в некоторых там, каких-то областях... 5% это
0: что-то много. Ну, мне тоже кажется, не, до 3%. Не было
1: Некоторые не было. Но... Но не сто, я к чему говорю вам, но не сто, даже если это какой-то совершенно неблагополучный микрорегион или что-то, не было такого. Эти организации появились не случайно, чтобы вы поняли. Это отдельная тема, у нас тоже занимаются люди этим исследованием. Эти НКО встроены западными структурами у нас, в России, то есть, которые борются с жестокостью родителей, делают телефоны там доверия для всех повсеместно, это практически сформированные структуры вот этими системами, которые хотят внести вот тут какое-то внешнее регулирование. Вот, поэтому они отчитываются не только перед нашим государством, которое дает им эти деньги, они отчитываются перед теми структурами. И поэтому и получается, что народ, собственно говоря, нам дела нет до этого Запада, мы зависим только от своей вертикали, правильно? Э, наше государство всегда заботилось о своем народе, а теперь, получается, между нами появляется прослойка, которая, по большому счету, хочет наживаться только на нас, а прибыли интересуют в том числе и некие иностранные заказчики, там, инвесторы и так далее. Почему? Объясню. Забота и помощь называется сверхприбыльной в понимании э, вот этого капитализма нового филантропа капитализма благотворительный, чтобы вы поняли о чем идет речь мы с вами никогда не слышали это слово наше руководство как, там, я имею в виду вообще государственная структура тоже далека от этого и вряд ли интересовалась такими но ну, социальными какими то экспериментами может быть но вся прослойка НКО в Российской Федерации имеет обучающие семинары по филантропии, по ее особенностям, понимаете? То есть фактически их обучали на то, как встраивать и вводить у нас этот строй. Поэтому возникает вопрос. Для нас людей простых, ну вот мы знаем там несколько имен пятая колонна, что это такое, понимаете? Вот пятая колонна, это как раз и есть в нашем понимании та прослойка, от которой зависит вот любая смена общество и всего, и их готовили, и они как раз будут пользоваться э, всеми э, возможностями этого нового закона. Какие получились опасности в этом законе? Он охватывает всех людей Российской Федерации, и э, удалось написать только одно, что социальные услуги будут добровольными. Это удалось написать, потому что фактически они э, прописывали сначала, когда вот шла дискуссия полтора года назад, э, было написано более обтекаемо, что они будут как бы принудительно там, добровольными. Примерно mm-hmm. такой был расклад. Потому что поймите правильно, если это рынок, да, то есть наша семья – это рынок для них, там, э, что оценивается, чтобы вы поняли, оценивается качество жизни. И изменение качества жизни сразу разрешает вмешиваться с услугами некими. А что такое качество жизни? Это не то, что вы переехали из дома в деревню, там, в однокомнатную квартиру, или из трехкомнатной в однокомнатную. У нас очень много людей живет, ну, не знаю, там, в однокомнатной, может быть, многодетной семье жить, понимаете? То есть у нас немножко другой уклад, не такой, как на Западе, и к нам нельзя... Качество жизни нашей, качество образования, качество э, гражданина, да, что он э, позитивный родитель, да, оценивать по неким там шкалам, которые к нам применят с Запада. Э, это абсолютно невозможно. Но э, вводится наблюдение за качеством жизни. И наблюдение не за тремя процентами той самой критической части, как мы с вами говорили, на алкоголики, наркоманы, люди, которые вернулись из тюрьмы, может быть, там, чтобы не было рецидивов, а за всеми. Почему? а потому что у нас рынок, и э, они теперь диктуют, понимаете, то есть э, диктуют что? какую услугу они нам продают. Ну, понимаете? То есть, не мы, то есть, не бывает так, что ты приходишь, если ты к швее приходишь, ты говоришь, хочу шить платье такое. Да? Приходишь на фабрику и говоришь, мне нужен такой шкаф. Редко люди пользуются этим. Как правило, делаются якобы модные шкафы, шьются модные mm-hmm. платья и вам навязывается. Правильно? Мы приходим, а уже все готово, все пошили.
0: И тебе говорят, что ты должен это взять, купить, потому что это модно, <татус> <татус> это современно. <татус> да.
1: Так это когда ладно тряпки, ладно mm-hmm. когда это дома, там стоит и шкафы, а когда речь идет о том, что в тебе в жизнь вмешиваются уже в, в вот этот закон, о чем? О частной жизни людей и о вмешательстве и оценке качества частной жизни. То есть фактически он, как замечают социологи, нарушает конституционное право на неприкосновенность частной жизни людей. Почему? Потому что вводится, кроме того, что по согласию, это значит как? Представьте себе, к вам приходит соцработник. Когда он приходит? Когда он уже на вас завел дело, все о вас знает, личные данные, вот эти все сейчас электронные, поступают в любую вот эту структуру и доступны любому НКО, как он пишет, социально ориентированный НКО, понимаете, которые на помощь, на вот этот закон, и станут в очередь на то, чтобы получать вот это, пилить наш бюджет, скажем так, они. Им разрешается без согласия следить за нами. Ну, то есть за нашим качеством жизни. То есть, представьте, некие есть насмотрщики. То есть,
0: уже разрешено? С 1 января
1: 2015 года, ну, если сказать грубо, так, чтобы было понятно, как это было, введен тотальный контроль. Понимаете? Причем этот тотальный контроль введен не полицией и государственными структурами, а некими, как бы сказать так, Частненькой полиции, понимаете, там или какими-то. Ну, ну, мы же не можем сказать, что у нас может быть частная армия это другое понятие. И частная полиция, охранник частный – это совсем другое понятие. А тут, вот за всеми гражданами России, никакой-то фирмы одной маленькой, там охраняют ее, а вот всех нас поохраняют от того, чтобы мы, знаете что, не поссорились. Артем, здесь написано, что если Что-то? ссора э, в. Да, кстати, вот очень интересно. Вводится подушевой норматив, подушевой, финансирование социальной услуги. Охват, рынок им дали такой э, все граждане Российской Федерации, подушевой норматив. То есть, если они охватят 140 миллионов своей услугой, понимаете, помогут нам исправить качество жизни, там некое, или настучат на нас, естественно, то они получат, то есть, задача...
0: Подушевая, это оплата подушевая. Подушевая.
1: Заберут там 20 детей, за 20 детей заплатят. Сейчас знаете, что делать с 1 января 2015 года? Людей из квартир переселяют насильно в дома престарелых, потому что подушевая оплата. Хотя человек, может быть, и не хочет есть такие сигналы в средствах массовой информации. Значит, в этом законе Вот эта слежка за нами называется очень красивым словом. Профилактика. Статья 29. Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании. То есть профилактика. Если бы мы говорили опять же о критической категории людей, конечно, это нужно делать. Но речь идет о стопроцентно благополучных и самых богатых тоже. Если они думают, что это их не коснется, пусть они не строят такие иллюзии. Так вот здесь написано. Что профилактика осуществляется путем обследования условий жизнедеятельности гражданина. Как вы считаете, условия жизнедеятельности это ваше жилище, квартира? Угу. Обследование написано. Определение причин, влияющих на ухудшение этих условий. Очень абстрактная, размытая категория, понимаете? То есть ваш сын пришел у него в школе, порвалась там я не знаю майка, ухудшилось у него условия жизни. За это в Америке, вот если ребенок пришел два дня в одной майке, его конфисковывают. Потому что это показывает, что за ним нет ухода, его майку не стирают. Несмотря на то, что мальчик может быть фанатом футбольной команды, только что купил эту майку и готов таскать ее полгода, понимаете? То есть в это во все вмешиваться никто не будет. Так вот, обследование условий жизнедеятельности, профилактика, проходит без согласия гражданина. То есть согласие нужно только, договор составляется, когда вам предлагается некая социальная услуга. Как правило, люди пойдут за этими услугами, те, которые и раньше ходили. Только они пойдут теперь не в государственную службу, а пойдут вот в эти конторы, которые НКО. И те очень красиво будут отчитываться, а до человека будут крохи доходить. Почему? Потому что появилась прослойка, задача которой эти деньги фильтровать. И чтобы э, мы подписывали какие-то бумаги, что нам все оказали уже, понимаете? То есть, конечно, люди, которые работают, мало нуждаются в этом. Речь идет о стариках и ну, инвалидах. То есть, этот закон относится ко всем категориям людей, и в этом есть опасности. Финансовое обеспечение социального обслуживания в условиях оплаты социальных услуг. Источники финансирования. Средства бюджета системы Российской Федерации идут в это НКО. Средства бюджетов. Субъектов Российской Федерации, понятно, то есть в субъектах они еще из бюджета берут. Благотворительные взносы и пожертвования. Куда идут? Тоже в НКО. Они не идут нам, гражданам, и не идут в государственный бюджет. Средства получателей социальных услуг, которые мы платим за платную услугу они тоже остаются в НКО, на развитие их, понимаете? То есть фактически то, что мы говорили, если бы вводились платные услуги, мы не говорим, что эти деньги будут возвращаться в госбюджет, но они хотя бы шли в госпредприятия, то есть в медицину государственную, в образование государственное, там когда дополнительно. Теперь будет все идти э, в эти НКО. Здесь написано, пункт 4, статья, глава 8, статья 30, что... Услуги социально ориентированных, значит, вот этих некоммерческих э, э, организаций осуществляются путем предоставления субсидий из соответствующего бюджета системы Российской Федерации. И туда же идут иные источники финансирования, и средства, образовавшиеся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг с граждан. То есть то, что я говорила, есть бюджет, есть НКО, и есть народ. Вот в это НКО идет все, и сверху, и снизу. То есть мы платим за что-то, как раньше платили, там, не знаю, за зубного врача. Потому что медицина входит сюда все. Это же тоже социальные услуги. <тит> Образование – это тоже социальные услуги населения. То есть фактически огромный сектор перешел вот в это рыночное такое теперь э- филантропокапиталистическое месиво. То есть нам вроде благотворительность. Они же помогают государству, как они говорят. Мы вам поможем государство окучить этих людей. А на самом деле появилась прослойка, которая пролоббировала грабеж. Грабеж в буквальном смысле государственных денег. И до народа и так доходило-то не так много. Но не дойдет теперь ничего, даже капли, понимаете? Этот закон направлен на разрушение семьи, на снижение демографии, на увеличение смертности. Каким образом? Дело в том, что основные принципы филантрокапитализма заявляются. Это другая нравственность. Фактически это, э, этот закон, как бы, он естественно причесанный, написан русским языком, красивыми словами, которыми не пределю Но почему нас так волнует и беспокоит э, вот эти признаки основного закона филантрокапитализма? Потому что задача вот этих людей, которые 30 лет назад стали вводить это все в Европе, в Северной Европе сначала, потом во всей, это была ценностная революция, номер один. Ценностная. То есть э, прибыль приносит э, все, и прибыльным становится сокращение населения. Э, э, Во всех книгах, я вам пришлю ссылки, они говорят, что задача филандрокапитализма открыто говорят, и на русском языке написаны эти книги, сокращение населения глобально, сокращение населения в странах, остановка рождаемости, то есть Закон, который подверстан под другой, строя под, под другие цели, он не может это все не реализовывать. Почему? Например, если пенсионерам, у которых и так мало денег, да, еще какие-то ввести фильтры, то, то они не смогут купить, не говоря уже там о лекарствах, ладно, то есть они умрут быстрее. Понимаете, получается, что эти НКО, которые строят иллюзию, что они будут нам помогать, если они заточены на сокращение населения, то случаев будет больше, когда людей начнут умирать больше, меньше будет рождаться детей. Почему? Например, многие считают, что этот закон вводит ювенальную юстицию в Российской Федерации. Как он может ее вести? Слово ювенальная юстиция здесь нет. Здесь есть слово социальное сопровождение. Вы помните, что э, примерно полтора года назад Вся страна выходила на митинги, собирали подписи. Этих подписей было там больше 100 тысяч. Сначала верили, что если мы президенту принесем 100 тысяч, то он пересмотрит, и не будет социального патроната над каждой семьей. Потому что то, что вот это профилактика, это и есть как бы патронат над каждой семьей. В этом законе очень умные люди написали более нейтральную фразу «социальное сопровождение». Опять же, обращаю внимание, не инвалидов, Не категории людей, которым оно действительно нужно, а 100% граждан Российской Федерации. В законе так написано. Это социальное сопровождение вводится без э, добровольного согласия. В отличие, без согласия человека, потому что оно вводится в виде срочной услуги. Вот этот закон вводит такую западную категорию у нас, как... У нас государственная помощь была такая. То есть, когда ребенок в очень сложной ситуации, КДН выезжала, опека выезжала, спасали. То есть, этот закон был избыточным в отношении детей, потому что вся система и структура работала. И работала нормально. Понимаете, у нас никогда понятно, что были несчастные случаи. Все, как нам либеральное сообщество говорит, что ну, много же там и плохого творится. Нам не надо тыкать статистиками, Понимаете? Инструмент был государственного регулирования этого сектора, и он работал. Сейчас ввели социальный патронат для всех. Как это выглядит? Что жилище, опять становится неприкосновенное жилище, нарушается. Конституция говорит, что нельзя, а закон говорит, что проверку в виде профилактики и в виде срочной услуги можно проводить в любое время дня и суток, говорит этот закон. В результате социальные работники с января 2015 года приняли это как руководство к действию, стали врываться в семьи и забирать детей. Причем забирать детей э, в виде, ну, подушно же, за каждого платят больше. Каждый детский дом теперь, каждое учреждение, куда попадает ребенок, перемещенные семьи, как и на Западе, получает хорошую дотацию. Ну, госбюджет же теперь делится через эти НКО, и НКО говорит, что такая то сумма вам, такая-то нам. И это все законно. Теперь это уже не делешь, не грабеж, понимаете? Теперь это уже все просто капитализм другой, понимаете? Благотворительный такой, социальный капитализм, хотя это абсолютно ну, какие-то вещи несовместимые. И что? В Приморском крае отчитались, в газете открыто публикации, что провели рейд, вот, по проверке социального неблагополучия семей. Ну, кто подстрел попал? Конечно, семьи. 500 человек вышли на рейд, вот этих НКО новых, и обобрали 40 детей. Просто вот так, на раз-два, за час или за два. Собрали урожай, переместили этих детей в учреждения, ну, там, другие, потому что там есть причины, естественно, есть отчеты, есть, там, может быть, наблюдали за этими семьями. У нас вопрос. На самом деле разорили семьи. Понимаете? Убили семьи. Почему мы говорим, что закон настроен на сокращение населения? Потому что не будут рожать. Вот такой закон один к одному. Переведен он с норвежского, с датского остановлена рождаемость. Понимаете? Рождаемость остановлена. Демографически идет не просто минус уже, а вымирание наций, катастрофическое. И э, этот закон нацелен на такую же ситуацию у нас в России. Мало того, Этот закон настроен на, как мы считаем, на раздробленность, усиление раздробленности России. Этим НКО и субъектам разрешается формировать свои реестры услуг. Ну, то есть, если у нас раньше было государство, и у нас все было одинаково для всех, понятно, что в регионах чуть-чуть отличалось, но был контроль, скажем так, была централизация. Ну, естественно, в разумных пределах. То сейчас у нас, например, отчитался Омск, в газете тоже очень много отзывов хороших от ведомств они просто ну, довольны да нельзя потому что фактически государство и дало им в- в возможность опеки допустим да, превратиться в кассира им выдаются деньги они на эти деньги тендеры нанимают организации которые будут следить рыскать и так далее хватать перераспределять а эти ну, неужели
0: самим ничего делать не надо, не сиди, надо. только деньги распределяй Почему? Закон... и откаты получаешь
1: Вот, понимаете? Ну, как вы думаете, все это у нас в стране будет абсолютно бескорыстно и так далее? То есть, государству навязывается роль только кассира, ты сиди у себя и распределяй эти деньги. Мы таких кассиров уже видим в Норвегии, в Швеции. Почему я говорю, построен уже капитализм. у нас фактически вводится? И как они отчитываются? Вы знаете, закон очень хороший, чтобы вы поняли, Омская область. Пятнадцатый год мы посмотрели по статистике 2 миллиона примерно жителей. Ну, примерно там миллион 990 там, с чем-то тысяч. Отчет в газетах. Вы знаете, вот в предыдущий год там мало людей получало бесплатную помощь. А сейчас мы посчитали, в 2015 году получат такую помощь бесплатную, это отдельный вопрос, сейчас поговорим, половиной тысячи мечей. Элементарно. Берем калькулятор.
0: Четыре тысячи чего?
1: Людей. Они, жители Омской области. А, Мечей. А, мечей, Они так называют себя. Значит, берем эти два миллиона и четыре с половиной тысячи, высчитываем процент. Артем, 0,2 процента. Людей способны получить капли бесплатного социального обслуживания. Понимаете? Причем в перечень услуг платных включены такие Именно почему мы говорим о новом строе капитализме То, что не свойственно вообще. То есть у нас в голове это не укладывается как услуга беседа. То есть вы можете себе представить, сколько денег откачают на наших людей, пенсионеров или кого-то, когда они придут и на беседу откачают госбюджет в Омской области. Я не, у меня нету каких-то корыстных интересов, но я хочу сказать, что это настолько фальсификации, что до народа дойдет что-то, вы думаете, с ним поговорят? По телефону спросили, жив? Беседа написана, понимаете? Угу. Отчитались столько то денег. Вот бесплатно беседу получат там, не знаю, три человека, понимаете, а все остальные получат ее платно.
0: А причем самое забавное, что здесь же как, если потребуется какая-то отчетность, что самое большое, что можно с человека взять, это его подпись. Да. Со мной провели беседу, подпись. А какую с тобой беседу? Большую, маленькую. Артём, помогли так? тебе, не Какая помогли. Какая
1: хитрость. Вначале, когда человек хочет, он при, по, привык, пожилой человек, инвалид, нуждающийся в этом сопровождении, он э, действительно... Приходит к нему социальный работник и говорит, буду покупать молоко и так далее. Он подписывает бумагу. И ему говорят, ты знаешь, мы под тебя составим тебе индивидуальную программу. Здесь написано. Ты подписываешь, да, хочу индивидуальную программу. Что они туда влепят? И как они будут менять эту программу? Сколько бесед напл... напишут? Это все пойдет наверх. Понимаете, если раньше была госструктура, то ее можно было проверить. Что такое mm. государственная полиция? Она подконтрольна, подотчетно. Люди знали, куда писать, куда жаловаться. Была непосредственная связь, ответ с государством. Понимаете, наложен вот этот весь принцип. Сейчас все зависит от одного социального работника. Берем а Норвегия. То есть субъективно, А! Все, он не справляется, переселяем его в частный детский дом, моя подруга открыла его, да? переселяем туда, деньги откачиваем туда, квартиру переписываем, ну, вы понимаете, там на кого-то. То есть это настолько э, коррупциогенная вроде бы вещь, но может быть мы преувеличиваем, я еще раз говорю, что, конечно, это нужно проверить. И этот закон фундаментально меняет отношение к заботе и помощи. Э, просто чтобы вы поняли, к чему пришла Швеция. Например, у вас умерла мама. И вы э, решаете, ну естественно, с, не можете обойтись без вот этих вот помощников социальных, э, по, похоронить ее в земле или кремировать. Вам говорят, что вы знаете, вот э, кремировать это экологично и так далее. Вы приходите в крематорий, и вам дают заполнить, естественно, бумагу какую-то. И говорят, вы знаете, вот э, отжигание. Ну, человеческого трупа, энергии хватает на 80 чашечек кофе. Поставьте, пожалуйста, галочку, вы хотите эти 80 чашечек кофе в соседнем кафетерии, энергию туда перечислить, или в больницу, вот в эту там будут врачи пить, или вы пересочи, пере, ну, эту энергию хотите на обогрев собственного дома. И люди, критичность отсутствует полностью, мораль, нравственность настолько переделана, что все подходят с таким формальным подходом, и ставят галочки. Вот это и называется филантропокапитализм. Когда полностью изменена нравственность, э, ценности, понимаете, когда можно прибыль получить из всего, и эту прибыль Как бы сказать, получают не человек, это даже не моральное какое-то твое коре или или, э, проявление твоих эмоций, чтобы вы поняли. Все газеты э, центральные Великобритании, Швеции пишут практически с периодичностью раз в месяц статьи, и люди воспринимают это нормально, что э, лекарства от рака искать не нужно. Рак ⁇ это прекрасный способ уйти из жизни. Потому что вы же умираете не внезапно, у вас будет 2-3 месяца, иногда до полугода. Вы можете оформить наследство, вы можете переделать все бумаги, вы можете подготовиться к смерти. То есть людям предлагается иная нравственность, иная мораль. Трансформированный гуманизм, так называемый. То есть понятие о человечности меняется полностью. У этой новой морали, у фундаментального вот этого базы этого нового капитализма есть имя, она называется трансформированный гуманизм или трансгуманизм. Трансгуманизм построен на сокращение рождаемости, остановку ее желательно, увеличение смертности, как это, рак это лучшее лекарство, ну, лучший способ уйти из жизни и так далее. То есть вещи объявляются, не говоря уже о том, что извращения, которые популяризируются на Западе, вы знаете, это все вдруг, когда мы стали читать этот закон, выстроилась такую картину понятную, что некие иные люди, которые действительно хотят что-то сократить и поуправлять человечеством по-другому, решают свои задачи, и навязывают обществом некий новый строй. В том числе и ну, мы так, простые люди, воспринимаем его как новое такое устройство государства, взаимоотношения между народом и государством. Возможно, это слишком громко сказано, смена государственного строя. Но этот закон называется основным законом другой формации. Понимаете? То есть фактически у нас основной закон России это конституция. То есть если правильно все выполнить, как в этом законе, то все поменяется. Через 5 лет, через 10 лет в нашей стране мы станем такой же Швецией, где запрещено плакать на похоронах. И это никого не удивляет. Если человек заплакал на похоронах, есть публикации в газетах, то это принудительная психиатрическая лечебница. Вас просто туда пожизненно поместят. Потому что за 30 лет подменили так, что это выгодно умирать, потому что у тебя не, тебе не нужно кого-то кормить. Там, и так далее. Ценностная революция прошито, понимаете, в такого рода э, не документах мы не берем этот закон, потому что он э, выглядит как закон, решающий там, социальные какие-то проблемы и функции. Но нас беспокоит. А что если, понимаете, этот закон написан не у нас, а в таких учреждениях, как, например, Институт э, перемоделирования человеческих взаимоотношений Тависток э, в Великобритании. В Лондоне э, находится этот институт, его отделение такое же Институт по перемоделированию человеческих сообществ, это Стэнфордский университет. Они создают модельные законы, калька, понимаете, которые просто переводятся. Вот сейчас наша задача: мы хотим на нашем таком общероссийском форуме перевести эти законы и показать. Вот шведский закон. Об основах социального обслуживания населения Швеции там, или граждан Швеции. Вот точно такой же норвежский закон. Понимаете? Вот такой же немецкий закон, почему там так же работает югендамт, и что сейчас очень непопулярно на Западе, это пенсионеры приносят прибыль. То есть сейчас также конфисковывают, как вот конфис... мы слышали, конфисковывают детей, также конфисковывают пожилых людей, потому что их движение по рынку социального вот этого обслуживания приносит всем обогащение. Вопрос не стоит о морали, понимаете? То есть закон, он же вне морали, как бы получается, там на Западе считается. Поэтому мы хотим вот это все сравнить и призываем, я еще раз говорю, наших историков, социологов, людей, патриотов к такой широкой дискуссии социальной. Потому что если это так, то, понимаете? Мы, на самом деле, живем в более демократическом государстве, чем все эти Швецы и остальные. Потому что у нас еще есть возможность с помощью вашего издания, с помощью других средств массовой информации стартовать эту дискуссию, начать и призвать к тому, что в конце концов подать, может быть, в Конституционный суд э э, на такую экспертизу, теперь уже, пусть задним числом, но если мы сравним все эти законы, которые действительно меняли структуру этих обществ э с с нашим, и сможем доказать, что здесь нарушается... э институционное право неприкосновенности жилища частной жизни понимаете то, то тогда может быть можно еще что то сделать возможно это наши иллюзия уже паровоз идет назад ничего не, нельзя отмотать кинопленку но тем не менее понимаете мы живем в нашей стране и я верю что это наш мир это наша жизнь это наши дети и мы можем хотя бы говорить об этом и мы действительно знаем что И видим, что как услышали народ Крыма, который там кричал, что есть надежда на то, что первые лица, и в данном случае наш президент наш услышит. Почему? Объясню. Потому что вот э, в ноябре э, был э, такой форум ОНФ об образовании. Спросила женщина, встала и сказала, Владимир Владимирович, вот есть попытки, она не сказала этого закона, там другой документ был вазан, ввести ювенальную юстицию. На что президент, у нас есть видео, открыто сказал, Это не подходит российскому обществу. У нас семейный уклад, понимаете, у нас другая страна, у нас не будет ювенальной инвестиции. И вот сегодня мы видим, что в разрез с утверждениями нашего президента есть закон, который говорит, что введена срочная социальная услуга в данном случае гражданину Российской Федерации, ребенку, который отделен от родителя, то есть его спасают вообще просто от какого-то гипотетического ухудшения условий жизни и так далее, и так далее. То есть в срочном порядке, без согласия родителей, это ювенальная юстиции которая очень красивым словом названа вот этот социальный, не патронат, а социальное обслуживание. Мы только-только вышли на плюсовую рождаемость, да? что рождается больше людей, чем умирает, и вдруг стали вот это вводить, рейды, понимаете, по 500 человек в каждую квартиру врываются ну, одновременно, понимаете. Для чего? Для того, чтобы отчитаться перед кем? Я не думаю, что отчет перед президентом, что мы вот разорили там 50 гнезд, очень понравится нашему руководству. И люди перестанут рожать, потому что они будут в страхе. Ну, Это наш... понравится Западу, вот. понимаете? Другому Это очень хорошее... Ну, и поэтому, когда мы с вами отдельно, можно разговаривать и проследить, а откуда они взялись, эти социальные НКО у нас? И почему их так много? И почему они все выстроились в очередь? И почему они все знают, что такое э, филантрокапитализм? А мы даже не подозреваем. И я думаю, что наши ведущие политики, ну, как бы не придают такого, даже знают, но не придают такого значения. А эти строят, потому что они знают, это их власть, это их кормушка, это их прибыль. А что получают те э, 10, 20, 30, сколько их вот эти, фонды Карнеги и все остальное? Они получают управление обществом. Потому что вот эти НКО могут войти в любой дом. Может, могут применить любую для нас кару, да, там забрать отца мать в эту, в приют для престарелых, забрать детей, сказать, что мы плохо. То есть, фактически сломать жизнь любому человеку и как бы э, через вот. Вне, не внедрение, а вмешательство с этими грязными сапогами в частную жизнь, вы, вычленить этого человека из политической борьбы, и там, и, ну, все что угодно сделать. Фактически это э, инструмент манипуляции, Не говоря уже о том, что их задача раздробить Россию разными этими социальными услугами и спровоцировать социальные взрывы. Это, Это, это не бомба замедленного действия. Это вопрос нескольких месяцев. Сейчас вой идет по всей стране. Это Приморье все знает, что детей конфисковывают, что эти рейды могут быть днем и ночью. Понимаете? Люди живут в страхе. И в результате, представьте себе, в ситуации, когда мы должны объединяться, и Крым и все нас сплачивает, у нас появляется механизм натравливания одной группы населения на другую группу населения. Причем для этого даже не нужны эти иностранцы. Это все делается с помощью вот этих ниточек социального манипулирования. Понимаете? Что если это. А Закон об основах социального манипулирования гражданами Российской Федерации. Ну,
0: так вы, и есть.
1: Ну, вы понимаете, что критиковали закон до принятия, то есть до 28 декабря 2013 года, в период вот этого буфера один год, чтобы немножко остановить социальную такую э, ситуацию, стабилизировать. И критика также продолжается и сейчас. Но, может быть, естественно, люди, раз знаком вступил в силу, понимаете, у нас возможности его изменить гораздо меньше, когда он уже вступил в силу и все. Но, тем не менее, я считаю, не надо сдаваться. Так вот, среди таких основных фундаментальных критиков, конечно, выступило родительское сообщество и такая крупная организация, как Родительское Всероссийское Сопротивление, РВС. Эта организация имеет свои представительства во всех городах и весях России, то есть она такая всей стране, и она имеет своих юристов, что хорошо. И эти юристы сделали заключение, то есть пояснение, что же не так с точки зрения профессионального родительского сообщества, то есть имеется в виду образованных юристов. И вот здесь написано, что э, этот закон вводит неконституционные нормы, посягающие на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилище. часть 1, статья 23 Конституции РФ, часть 1, 2, статьи 137 Уголовного кодекса РФ. Что это за нормы? Они позволяют произвольно вмешиваться в дела семьи нарушая статью 1 Семейного кодекса Российской Федерации. И, кроме того, выходят за рамки предмета правового регулирования этого закона, которые изложены. То есть здесь в законе сказано, мы будем только оказывать социальные услуги. То есть как бы немножечко маскируется, что мы вообще и детей там отбирать не будем, понимаете, и там пенсионеров не будем красть от родственников и переселять их куда-то. Почему? Как это реализуется? Вот смотрите, этот документ подписала Виноградова, член Общественной Палаты Российской Федерации. То есть это уважаемый человек, который от имени родительского сообщества избран представлять интересы э, нас, родителей, в таком органе, как Общественная Палата России. Она пишет, что в статье 3 основные понятия, используемые в в настоящем законе, дается определение профилактики. Профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость в социальном обслуживании. Это система мер, направленных на выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Казалось бы, если это инвалид, да, человек там, сломал позвоночник или что-то, это одно, понятно, что это нормально. Но если посмотреть более широко, То есть кто будет следить за тем, что вам чуть-чуть хуже стало жить, понимаете? Или ребенок ходил вчера, может быть, в шубке, потом шубу украли и перестал носить эту шубку, понимаете, там или что-то еще. Статья 29 вот этого 442 закона устанавливает, что профилактика обстоятельств, обусловивающих нуждаемость в социальном обслуживании, в том числе, осуществляется путем обследования условий жизнедеятельности гражданина, определение причин, влияющих на ухудшение этих условий. В законе не указано, что к профилактическим мерам соответствующие органы должны приступать после обращения гражданина за какой-либо помощью. То есть, понимаете, здесь сказано... То есть,
0: то есть меня будут обследовать независимо конечно. от того, хочу я или нет. Вот, да, например, например. Вот. Да.
1: что мы говорили, когда э, в рамках... Пилотного проекта Москва ввела ювенальную инвестицию, то есть, она стала mm-hmm. применять не межведомственное взаимодействие, а вот эту профилактику как бы перед. То предполагалось, что на каждые двадцать детей, ну, то есть двадцать семей, да, где есть дети, будет нанят один человек, который будет заниматься этой профилактикой, то есть, надсмотрщик. Мы посчитали, что миллион шестьсот детей в Москве разделим на двадцать, получается, восемьдесят тысяч. 80 тысяч людей пишут отчеты каждый день. Ну, может быть, они возьмут, знаете, сверхурочные, и 40 детей будут обследовать, каждый там больше денег получит. То есть, но есть расценка. На каждые 20 кап-кап-капаем за профилактику. Так вот, следовательно, органы межведомственного взаимодействия в соответствии с принятым законом будут иметь право входить в жилище, проводить обследование, выявление причин еще до наступления обстоятельств, дающих право на социальное обслуживание. То есть, что можно расценивать, не иначе, как сбор, хранение, использование, распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Это написано профессиональными юристами. Это не то, что вот мы там, знаете, вышли матери, покричали или что-то. Этот закон содержит эту норму. И предложения не были приняты, потому что люди, которые хотят наживаться на пиление этого распиливания госбюджета и на нас с вами, они это знают, и они писали это намеренно.
0: А забавно, написано еще до ухудшения, да? Да, до ухудшения. Есть... Слушайте, это напоминает еще фантастику какие-то. До преступник, только подумал, а уже ворвался спецназ, Объясню. да, и тебя, и тебя повязал.
1: Понимаете, вот когда со мной это случилось, если бы со мной не случилось, может быть, я так остро не чувствовала. Мне сказали, угроза ухудшения. Понимаете, то есть у нас нет такого угрозы преступления, то есть ну понятно, когда человек угрожают, там письма пишут, это отдельно, но то, что у вас угроза ухудшения жизни, вы собираетесь делать ремонт, ребенок рассказал, что в его комнате будут делать ремонт, учитель сказал, у ребенка не будет комнаты два месяца, пока вы будете делать ремонт, стукнула там куда-то, понимаете, его забрали, где дом, угроза. Но это можно трактовать как хочешь, очень субъективно, Ну, понимаете? Так вот, справедливость такого опасения подтверждается высказыванием Нелли Струтинской, уполномоченного по правам ребенка в республике Коми. Считаю, что любая семья, не только социального риска, должна находиться под пристальным вниманием соответствующих органов, дабы вовремя ей оказать помощь. Понимаете? То есть эта задача поставлена разработчиками законов. А если любая семья... Неужели вы думаете, что ну, наши там какие-то федеральные структуры или субъекты федерации так нацелены на тотальный контроль? Нет. это тотальный контроль и любая семья нужны и иностранным э, заказчикам. Понимаете? Вот в этом как раз и есть опасения. И мы чувствуем себя, что нас не услышали. Мы били в колокол. Может быть, мы не туда писали, но вот еще хотела вам сказать, что э, всех... Э, Вот, что у вас могут ухудшиться условия жизни, качества жизни. Вы знаете, под это дело, под проверку, ведь даже создали такую комиссию в в общественной палате Российской Федерации, и, возможно, комитеты в Думе будут переименованы. То есть, почему я говорю, структурно идет изменение. Теперь наблюдают комиссии за качеством жизни россиян. Понимаете? То есть откуда это взялось? Мы жили себе и жили. И у нас, собственно говоря, да, есть корзина там прожиточного минимума, да, вот эти все категории, пожалуйста, смотрите за этим. Но есть люди, которые трудятся как пчелки да, сегодня меньше получаешь, завтра как-то там папа премию получил или что-то еще. То есть оставьте нас в покое, благополучную часть населения. Помогайте социально, э, социальной группе риска или э, людям, которые уже инвалиды, правильно? Раньше так и было. Сейчас они перераспределили, Еще раз говорю, закон на всех 100% граждан расчёт. Итак, все эти люди, которые могут ухудшиться, условия, а могут ухудшиться у всех 100%, попадают в регистр неблагополучных. Вам ничего это не напоминает? Регистр неблагополучных граждан пожизненный пожизненный. Вы,
0: значит, если кого-то выгнали с работы, потому что развалилось предприятие, О, не по его вине, конечно. и он и... там три месяца искал новую работу. И
1: так и написано, если у вас нет работы, то вы идете в этот регистр, и вы, у вас отбирают детей, все так и написано, потому что отсутствие работы является обязательным э, признаком вашего неблагополучия и то, что вы нуждаетесь в социальной услуге по освобождению вас от детей, потому что вы не способны их обеспечить, пока вы ищете работу. Слушайте, ну это в Москве и отсутствие еще... средств существования. В
0: Москве еще ладно, а где-то градообразующее предприятие закрылось, и там вообще работы не найдешь.
1: Вот, вот это все как бы нас и волнует. Здесь настолько такие формулировки, что можно воспринимать это как карательный какой-то, понимаете, механизм для людей, которые, ну, не нравится что-то. Я не говорю учителю, да, но любому человеку к себе можно это так повернуть, это закон. А что нам нужно? Нам нужно жить в семье, с детьми, со своими. Мало того, здесь даже написано, что если есть ссоры в семье, это уже признак неблагополучия социального... и требующий социального сопровождения. Я не
0: знаю вообще ни одной семьи, которая бы хотя бы раз не ссорилась. Это вот называется здесь так нету таких
1: Называется конфликты в семье. Дело в том, что конфликты с точки зрения: вот я бы хотела, чтобы выступили. У вас, может быть, вы поговорите с действующими психологами, и даже, может быть, ближе к психиатрами. Почему? Конфликтология это закон жизни. Когда есть конфликт, Например, ну здоровый, люди, люди мы разные, растем. Да? Нет, да даже ребенка как на конфликте. Там говорят ошибки делать полезно, да? Это же тоже конфликт. Не сделал ошибку, не запомнил. Сделал ошибку, увидел ее, набил себе шишку, упал. Понимаете? Ну, да. Сейчас какой у нас вот случай есть? Тоже родители обратились. Ребенок пролил на себя чай. Бывает. Ребенок больше никогда не подойдет к кипятку, там, uh-huh. понятно. Но родители обратились в травмпункт, что является естественным. Uh-huh. Травмпункт уведомил соответствующие органы, uh-huh. в дом пришла социальная опека, ребенка отбирают. Вы понимаете? Как,
0: есть, у, у, у нас отбирают? У нас,
1: да, это все в России. сейчас вот закон вступил в силу. Межведомственное взаимодействие. ребенок приносит прибыль всем, все отчитались, получили... До... Госбюджет же пилится, ведь не просто пишут то есть, справку. на основании основание, ну как, ре, э, у ребенка ухудшилось качество жизни, родители обливают его кипятком. Там как угодно напишут. Недосмотр, находился один, все что mm-hmm. угодно. То есть, если есть любой маленький факт, сломал ногу, порезал палец, дети не вырастают без синяков, пришел в школу с синяком. Почему я говорю, Артем, это, этот закон настроен на снижение демографии? Понимаете, когда всех так затюкают, эти дети, уже затюканные в детдомах, домах, тоже не будут рожать уже? Вместо того, чтобы нам показать, что у нас есть свои воспитательные правила, э, ну, вести передачи по телевизору, там, я понимаю, просветительские (свят) какие-то, допустим, говорить, что там какие-то беседы проводить с детьми, другие, то есть вместо шлепков, как вы говорите, это все можно делать. Но вообще лишить родителей права на быть признанными, порядочными, как сказать, презумпцией невиновности, здесь такого нет. То есть за нами, за всеми надо следить. Где презумпция невиновности? Нету ее. Вот закон написан. Тотальный контроль Так вот здесь еще сказано, что кто признается нуждающимся в социальном обслуживании в связи с этим законом. Статья 15. Пункт 5. Э -э Наличие внутрисемейного конфликта. И дальше продолжается какими лицами. Понимаете? То есть... э Здесь как раз психологи и юристы пишут, но через преодоление различных конфликтов в семейном взаимодействии, как у супругов, так и у детей, формируются способности преодолевать жизненные трудности, а также формируется способность нести ответственность за свое поведение в семье и в обществе. Без конфликтных семей не бывает, как вы и сказали. Это говорит о том, что закон писался целенаправленно из определенного источника, так, чтобы уничтожить семью, как таковую в России, понимаете, уничтожить ее как ячейку, потому что конфликты бывают везде. Когда мы Разговариваем с ребенком, ну, вы посадили его и начинаете разбор полетов, да, что ты сегодня сделал, почему двойку получил. Это называется психическое насилие. Психологическое насилие вводится тоже этим законом. Но Здесь тогда лакается...
0: под психологическое насилие подпадает все. Отойди помой руки, вот. да иди, садись, сделай уроки. А
1: когда мы с вами говорили про Запад, помните несколько интервью назад я приехала с такими глазами: Как вы можете сказать ребенку помой посуду? Это же психологическое насилие и все остальное. У нас закон, калька, норвежского закона о социальном обслуживании граждан Норвегии, о социальном обслуживании граждан Швеции. Мы что, такое же государство, как они? Мы абсолютно другое, с другим укладом ценностей. Причем здесь написано под те ценности, как у них. Семьи не должно быть, детей не должно быть, дружбы не должно быть, все соседи должны стучать друг на друга. Этот закон, калька, с абсолютно той системы, для того, чтобы построить у нас какую-то такую же западную э, фискальную систему. Вот есть еще одно очень интересное заключение, просто я бы так сказала фундаментальное. Э, Русская православная церковь, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты детей и материнства. Э, Одно дело э, родители объединились, нашли юриста, проанализировали, а другое дело... Серьезное учреждение, которое говорит, что этот закон направлен на разрушение семьи, на остановку рождаемости. То есть закон деструктивный, и ребенок в этом законе отделен от родителя. Здесь не написано, что родитель является законным представителем ребенка. К нему социальная услуга по спасению применяется напрямую. Хотя до 18 лет ребенок. И вот этот э, имеет э, законного представителя родителя, либо да, там, э, опекуна mm-hmm. и так далее. Но вот это разделение, незамеченное никем, привело нас в ситуацию а Норвегия, а-ля Швеция, а-ля там, Канада, Америка, Франция, где югендамт вот так приходит и говорит, а мы сейчас ему помогаем. Вы сказали ему помыть посуду, понимаете? А кто вы такой? Вы биологический объект. Э, у нас есть папа номер два, папа номер три, папа номер пять. Потому что сейчас следом идут, след этого закона идут о фостерных семьях. У нас. У нас, у нас уже на сайте э, в Екатеринбурге выставлены расценки на детей. Что если вы, как фостерная семья, то есть становитесь в очередь, мы вас обучим людей, у которых нет детей. Если вы берете... Э, соответственно, этот закон обеспечивает отъем детей. Закон о фостерных семьях э, обеспечит вот рынок движения. То есть если вы берете братика и сестричку, тоже пришлю вам и скриншоты, и, и мы поставим материал. 400 тысяч дает подъемных, если вы берете брата и сестру.
0: Угу. Артем,
1: кому из нас? Вот у меня двое детей, дадут подъемные, да до четыреста тысяч можно, знаете, сколько жить? А
0: потом ежемесячно будут платить. Ежемесячно
1: денег. платят на каждого ребенка, но плюс еще там обеспечивают их всем, 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 то есть огромная как бы зарплата, начиная там от 50 тысяч, это то есть не 2 3, Я в этом смысле хотела угу. сказать, есть расценки опубликованы, люди говорят в эфир нищим. На стране, я имею в виду не то, что... но быстро нищающей, скажем. Вдруг вам говорят, слушайте, вы нищаете? Также 30 лет назад в условиях кризиса это все вводилось в Швеции везде. Люди с такими глазами бегали и говорили, он крикнул, он там что-то сделал, чтобы брать этих детей и двигать их по -по -по семьям, это же обогащение, он, никто не проверяет, будет ли он там питаться, есть, будет ли у него там комната, спать или что, главное, ты взял подъемные, это моя подруга из социального обеспечения, она мне помогла, помогла, я скажу, а помоги еще вот этому, мы тебе там откатики, или... я не знаю вообще все эти механизмы, но это страшно, потому что это вводит социальные конфликты распри в обществе, и потому что это все чревато взрывами, понимаете, мы ведь не Швеция и не Норвегия, которых там перековали на раз-два, мы просто так своих детей не отдадим. Но у
0: них это все просто раньше началось. Да. И нас также переделают. Сначала
1: это... у них было сопротивление 30 лет назад. Ну Их вот. всех сломали.
0: Ну и нас так. Сломали, пересажали поломали.
1: сразу в психушку всех мам. Кстати, вот эта мама, которая возмущалась, ей сказали, мы вас посадим в психушку за то, что ребенок на себя вылил чай. Тот же метод. Понимаете? Потому что наши НКО обучены западными уже инвесторами. А как это работает в Финляндии? На западном опыте. И, мало того, все эти НКО имеют право на иные возможности финансирования. Иные возможности финансирования – это западные вливания этих фондов, которые не придут с Запада, а которые имеют отделение в России. И движение денег будет только по России понимаете, но фонды всех этих Соросов и всех mm-hmm. остальных, они уже здесь обрели какие-то русские названия, понимаете, и поэтому они перераспределяют, но служить-то и давать информацию об этих детях и куда-то их поставлять, все это надо будет туда, на запад, вот. вот в ходе обсуждения законопроекта про семейные эксперты не раз обращали внимание на проблему, чтобы гражданин не мог быть признан, находящимся в трудной жизненной ситуации или нуждающимся в социальном обслуживании без его согласия. Понимаете? Так. И чтобы отказ, мы просим, от получения ребенком социальных услуг не мог привести к какому-либо преследованию родителей. То есть сегодня, если тебе назначено социальное сопровождение, да, то есть тебе в семью как бы должны ходить, но у тебя уже взяли ребенка на э, как, э, исследования какие-то, а к тебе уже приходят, и ты отказываешься, ты говоришь, что же вы делаете со мной? Ты становишься преследуемым, преступник. Ты не пошел, не хочешь, не написался. Да, кстати, если родитель не подписывает согласие, то ты становишься уже в категорию преступника. Тебя в психушку или куда-то, тебе нужно наказывать за это. Вот что решает этот закон. К сожалению, у нас не написано, как можно отказаться от этого. И родители сразу признаются, как это называется нарушающими что-то. То есть мы нарушители уже, понимаете, каких-то договоренностей. Хотя приходят эти тетки, и не всегда у них есть дети, есть опыт, и я еще раз говорю, они обучены именно на то, чтобы вот искать добычу какой-то. Что это такое? Это прибыльный, сверхприбыльный, капиталистический подход к заботе, к воспитанию детей и так далее. У нас, я еще раз вам говорю, когда мы воспитываем детей, это расходная часть бюджета в семье, и мы никогда на детей не смотрим как на доход в материальном смысле, но это доход, это продолжение нашей жизни, рода, это очень много плюсов, понимаете, это практически смысл нашей жизни, но в финансовом смысле ребенок, когда молодая семья хочет заводить ну, конечно, семью, ну это же расходная часть. Да. А понимаете, сейчас вот на все 100% граждан на нас смотрят как на доход. Вот когда ты начинаешь двигаться по рынку социальных услуг, который вот у нас создан, мы все приносим кучу денег, Откуда они берутся? Это распиливание бюджета. Человек, ребенок, пенсионер, инвалид не получает этих денег. Мы к чему рассказываем это? Потому что в Америке идет охота на инвалидов. На инвалида платят из государства 18 тысяч долларов. Там зарплат таких нет, там один-две, понимаете? А на инвалида, смотря какой, если его еще нам чуть-чуть докалечить, то можно еще чуть больше, понимаете? И бедный этот ребенок или инвалид лежит, его могут не кормить, издеваться, там делают из этих инвалидов притоны, понимаете? Но главное, что из государства капает. То есть какой-то из государственный пирог, который можно пилить. И где здесь вопрос о социальной услуге? А когда этот ребенок у нас в России был под государственным патронатом этих организаций мы могли спросить, проверить. Ни один частный детский дом не имеет права, никто зайти на его территорию. Проверки невозможны. В Финляндии сигнализируют люди, что практически дети исчезают. Понимаете? нету И мы сейчас строим такую же систему. Разгосударствливание всего. Понимаете? А раз это будет так, то это как раз и говорит о том, что строится параллельное государство, которое отбирает и узурпирует социальную функцию, самую главную, которая, в В общем-то, для чего люди создают государство, ну, народ, да, он выделяет подоходный налог, часть денег на, на армию, чтобы она сохраняла часть населения, ну, в смысле, государства, на полицию следили, чтобы у нас была безопасная жизнь, и на социальные выплаты и услуги. Если убрать эту социальную функцию, что у государства остается? Только армия и флот, но, посмотрите, эти вот сыщики, которые с иностранным менталитетом, они могут войти в семью любого военного, любого э, сотрудника флота, получается, если это не совсем закрыто, потому что здесь не написано никаких исключений. Это тотальная, понимаете, система, которая складывается. Мы восприняли вдруг, родительское сообщество, матери, русские матери, что у нас насаждается иностранными какими-то идеологами другой строй, а мы об этом даже не подозреваем. При этом уже даже есть фундаментальный закон, который закрепил, как будет работать этот строй, как это все будет, понимаете, в э, обход государства, политической воли и всего. То есть, если это действительно такая система, как ключик реконструкции, понимаете, то можно внести, мы же говорим о конструктивной какой-то критике, поправки, раз, которые уберут риски. То есть, чтобы было строго согласие. Этим НКО не давать никаких прав, понимаете, вмешиваться в частную жизнь, в жилище, понимаете, они вот как обслуживали нас когда-то до этого закона, пусть так и обслуживается только по заявлению сделать строго, по заявлению людей для написать не тотально для всех, а для критической э, части населения, там, допустим, люди, которые стоят на учете, наркоманы и так далее, ну, пусть их пасут, конечно, пусть пасут круглосуточно делают профилактику, не трогают благополучных людей, понимаете, иначе это разрушит все. Ситуации, когда денег много на социалку, понимаете, вот никто не богатеет, все нищают, а богатеют только они. При этом люди, люди, до да, нас это все не доходит, потому что сделали эту прослойку, Этот капиталистический рынок, вот филантрокапитализм, он даже в условиях кризиса будет богатеть и богатеть, понимаете, на нас. Потому что люди двигаются по их рынку соцуслуг. Попробовать вернуться, как бы сказать, мораторий какой-то объявить на период, вот у нас же все-таки кризис экономический и серьезный, чтобы государство напрямую помогало людям. Потому что кормить еще посредников бессмысленно. Мы-то платим в бюджет мы, эти посредники ничего не отдают в бюджет. Пусть государство также на период там, год-два, пока мы не выкарабкаемся, все равно же когда-то пойдет экономика на взлет, отменит это. То есть мы предлагаем несколько, там пять-шесть вариантов выхода, но первое, что должно быть, это диалог. Понимаете, пока диалога, переговоров с нами никто не вступал в переговоры с народом. Но, честно вам говоря, складывается еще так, что все пассивно восприняли. Да меняют строй, пусть меняют, понимаете? Но... Нет, дело
0: в том, что народ, он не читает законы, не смотрит, что мы там где-то принимаем. Если СМИ о чем то раструбят, еще могут обратить внимание, могут даже пошуметь. А этот закон, ну, как-то его обсуждали, да, но я бы не сказал, что это был вот прям обсуждаемый всеми, как выборы. Вот когда выборы президента, вот это у нас обсуждают все. А потом все считают, что мы выбрали и на этом успокоились. А еще законы вот такие читать, да вы что, это, кто, кто это будет?
1: Ну, понимаете, когда вот меня отобрали по такому закону ребенка, я вот поэтому вы читаю, читаете. потому что я не хочу, чтобы моего сына, моих внуков также отобрали. Я уже не могу, понимаете, соответственно, так к этому подходить. Если это калька норвежского закона, то зачем она нам здесь, понимаете? Бесплатно предоставляется только информация, и то третьим лицам. Все остальное у них за валюту ну, за рубли, там, за, за дотацию, все за деньги, они теперь не пикнут. При этом вы мне скажите, когда мы у нас до, до этого закона человек ходил за социальной там, какой-то выплатой и за помощью, за то, чтобы к нему приходил созработник, ну, люб, любая социальную услуга, он должен был собрать там тридцать справки, там все это было так долго, помните? Ну, да. Но все равно он это делал и напрямую потом что-то получал. Угу. А сейчас он говорит, да мы все за тебя сделаем, мы вот составим тебе индивидуальную программу, все это, ну мы и деньги за тебя получим. И эту социальную услугу как бы напишем, что мы к тебе приходили, беседовали с тобой, беседовали. Успокойся, мы же говорили с тобой об этом. Понимаете, это грабеж. То есть сейчас нас в ситуации кризиса, когда люди и так хотят вот эти ну дотации хоть какие-то получить, будут грабить вот эти посредники. Фактически вводится посредничество.
0: Не, ну, вводится система, заинтересованная в деньгах и управляемая деньгами. Соответственно, вводится слой людей, которые будут вот ради денег... Делать то, что нужно иностранным заказчикам.
1: Естественно. И а они именно, могут войти в любой дом.
0: Да, разруши, разрушать семьи, изымать детей, да. там оказывать различное давление, воздействие на людей. Ну, собственно говоря, переформатировать нас так же, как переформатировали уже вот, э, Скандинавию и там да. часть Европы. Вот и все, все, того, все то же самое, ничего нового. Задача
1: такая, смотрите, Скандинавия, вот вы говорите, все эти страны, они очень раздроблены. Они вообще, как это называется, смотрят друг на друга, как на врага. Собраться там, пять человек выйти на улицу, практически невозможно. Вот, вот это вот делают из нас, понимаете? Тотальный надзор, причем ты, можно сказать, там, получишь 300 рублей, если ты бабушка в доме. Но самое главное, хорошо, вводят они все это, но почему это все в полусекретности? Почему за нами наблюдают, а наблюдаемые даже не знают критериев, да? То есть, вот смотрите, если бы нам сказали, в каждой квартире, нам говорят, вот когда они бегают в квартиру, они говорят, пять комплектов белья есть на каждого человека, который живет в доме. А кто нам сказал, что вот вы знаете, если вы хотите быть благополучной семьей, купите пять комплектов белья для проверяльщиков, да, и положите. Пять для сына, пять для дочери, там, пять... Но мы же не знаем этих критериев, что они ищут. Понимаете, Ну, получается, что... И главное, что у них вот этот список настолько бесконечный, что вот этого нет, там, 20 апельсинов или еще что-то такое. То есть Ну, невозможно э, соответствовать качеству... Но человеку, не нуждающимся в социальных услугах, если мы не знаем, кто нуждается. Какие критерии у них, вы понимаете?
0: Можно придумать все что угодно. У тебя стол маленький.
1: Конечно. Да. У нас были случаи, когда забирают, допустим, нет пеленального столика. Или нет на, на Западе пока. Пока на Западе, я надеюсь. У. Здесь в России у нас только, конечно, те ситуации, когда попадали в прессу российские, это ну вот из той категории нам высвечивали, Риска. Наркоманы, алкоголики и все это. Но никогда в прессу не попадает, что вот сейчас больше с 1 января, что это добропорядочная семья. У нас вот есть случай, мама рожала третьего ребенка. И э, переехали в поселок жить, домик купили. Но в школе... Образование такое слабенькое. Поселок все-таки, да, одна учительница там ведет все предметы почти, что, ну, или с мужем. Вот. И она думает, я пока с ребенком буду заниматься, он такой умненький, хочется посильнее его как бы на... нагружать. И она перешла на... на домное обучение. Прикрепились в школе и mm-hmm. все это. Но директору школы не понравилось. Ну, которая вела вот это, что она с критикой там все это, она стукнула, пришли проверять, забирают ребенка. Что происходит? Вот вы мне скажите, что сделала плохого эта мама? Она родила троих детей, у нее все социально благополучно, мальчик вообще был отличником, то есть все было позитивно. Просто она, ну, может быть, я не знаю, сказала как-то не так этой учительнице или что. Понимаете, то есть это получает как карательная функция для благополучных родителей, но которые э, чем-то отличаются от э, стандартных каких-то целей в этом законе. Получается, помогают преследоваться тем, которые разрушают нашу страну. Они помогают. Ну, это все, собственно говоря, что мы хотим. Воспитывать своих детей нормально, чтобы нас не трогали. И оставили нам только одно – частную жизнь. Понимаете? Вот когда мы приходим домой с работы, закрываем дверь, любим своих детей, в школе их видят, что они ухоженные, да? Это не значит, что мы там, что-то происходит за закрытыми дверями. Это не скроешь. Мы живем в больших домах, это не, не поселок, не деревня. Тут слышно каждый из шорох. Но дайте нам возможность воспитывать своих детей в лучших традициях нашего рода, нашего поколения, как у нас это было принято, правильно? Направлять их куда идти учиться, ну, то есть, ну, хоть какую-то личную жизнь. А сейчас, получается, у нас нет права на частную жизнь. Мы должны соответствовать какому-то критерию благополучия в кризис. Артем, вводится когда в кризис? Когда жизнь людей... Не лучше становится, а хужеет, так если mm-hmm. сказать, с юмором.
0: Но ну, если мы посмотрим на долги вот этих вот всех европейских и скандинавских стран, у них долги государственные, они не маленькие. Но тем не менее они продолжают выплачивать вот эти вот огромные деньги в приемные семьи. Причем родным родителям дают сто-двести евро в месяц, да, а приемным дают уже тысячу. Ну вот вот почему, да?
1: Понимаете? Потому что это капитализм, Это позволяет остановить рождаемость. У этих детей никогда не будет. То есть прибыль эти люди, управляющие вот этой системой, видят через поколение. Понимаете? Они получают микространу. Из-за этой Норвегии остается одна деревня, грубо говоря. Это новый строй. И нас пугает. Ну, в таком смысле, что тишина. Никто ничего не говорит. Понимаете? А закон... Нацелен, написан не нашими людьми, реализует не наши идеи, понимаете, грабит наш бюджет, понимаете, и можно сказать, что уничтожает наш народ. Сейчас под таким же прицелом Аргентина и Бразилия, то есть нормальные страны, которые с семейным укладом, которые более-менее там быстро развивающиеся, рожают, понимаете, все как бы, есть перспектива какая-то, все это надо затормозить, и мы как народ молчим. Хотелось народ, бы...
0: народ всегда молчит.
1: Хотелось бы хотя бы тогда разбудить интеллигенцию и начать какую-то дискуссию. Вообще мы способны э, ну, не речь не о протесте, а на какое-то размышление. И на то, чтобы не поедать просто все эти законы, так капает на нас что-то и капает. Знаете, нас переделали, завтра переселят в Африку или еще что-нибудь сделают. Нет, это наш мир, наш дом, наша страна. И у нас написано в Конституции, что власть принадлежит народу. Бумажка. Согласна. Но... Мы должны э, ну, ну, чуть-чуть как бы проснуться. Патриотизм может может быть и в этом тоже. Понимаете, на каком-то этапе сказать, что нет, что-то тут нам не то навязывают. И я думаю, что, в принципе, никто не говорит, что закон надо совсем там убрать, или ну, мы не опускаемся до какого-то, понимаете, ну, просто вот там ну, бредовых каких-то идей. Вопрос о том, что с этим надо что-то делать. И давайте все вместе подумаем. У нас есть умные люди, институты, и, которые занимаются в том числе и законотворчеством, и пишут проекты хорошие.
0: Ну, хорошо. Я думаю, что те, кто действительно озаботился да, и принял это всерьез и, и понимает, чем это грозит, наверное, пусть он с вами свяжется, эти люди, да, в вашу... Пусть пишут вашу организацию «Русские матери». Да, они матери". могут написать
1: нам на сайт «Русские матери», угу. если есть какие-то идеи, проекты.
0: А еще пусть почитают сами текст закона. да? Он у нас да. называется «Федеральный закон об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 20, от 28 декабря 2013 года, номер 442.
1: 442. Принят Государственной
0: Думой 23 декабря 2013 года. Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2013 года.
1: Как Всё. вам? То есть, день в день?
0: Да, очень быстро, кстати. 23, раз, 25,
1: раз. 28. Вы заметили? Да. То есть, очень быстро принят. То есть, естественно, есть какое-то лобби. Но я хочу сказать, что это лобби не народ. То есть это Понятное не интересно. Дело. То есть это изобретена форма грабежа. Мы платим дважды. Мы фактически покупаем все услуги платные. Бесплатных, кстати, мы об этом не поговорили. Не будет услуг. Фактически это будет вот только для 0,00%. А мы платим 15-20% подоходный налог, чтобы нам что-то возвращалось, эти это все сжирают и говорят, а платите снова. Понимаете? И мы своих оставшихся, которые положены нам на другое, да, мы начинаем покупать у этих НКО еще неизвестно что. То есть это двойное такое, если вы говорите о налогоблажении, нек- некая такая форма двойного налогообложения И мы молчим, нам говорят, мы вас пограбим немножко, еще пограбим, мы еще вот тут еще на хлебнички захотели, на вашей семье нажиться. И что мы с молчим опять?
0: Ну обычно, да. Судя по тому, как все эти законы быстро принимаются, ну ура. В общем-то все достаточно очевидно.
1: Ну мы-то тоже еще есть народ.
0: Ну пока Но еще. Все-таки есть. у нас Но...
1: Россия особая страна. Нас так просто на раз-два не возьмешь. Да, Россия. Мы иногда просыпаемся. Не все так плохо. Мы можем еще что-то изменить.
0: Ну, будем надеяться, что так. Ну, хорошо, Ирина, большое спасибо вам за рассказ. И э, я ссылочку дам на ваш сайт под роликом. Те, кто захочет с вами связаться, пусть уже выходят на ваш сайт, соответственно, смотрят там письмо, телефон и связываются с вами. Все, спасибо. спасибо вам большое. Т.В. Много интересного.